0: Bonjour et bienvenue au microphone. Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. Je parle de l'édition du vendredi 2 septembre 2022. Dans cette édition, on va parler de la en ligne envers les élus politiques du pays. On va parler d'une nouvelle solution pour trouver les produits que vous cherchez par Internet, mais qui sont vendus par un marchand près de chez vous. Et on va parler à l'inventeur d'un nouveau système de traçage de valises, de sacs, un système qui est basé sur les utilisateurs. Sinon, il ben, y a Thierry Weber qui nous parle d'une nouvelle approche suisse de la vidéoconférence. Et puis Stéphane Ricoul s'intéresse au métavers et ses bienfaits pour le monde des affaires. Alors voilà pour le contenu de cette Édition. Maintenant, ben, je prends quand même un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Véronique Lacroix, Eric Cahouette, David Chevalier, Charlene rokaya j et Jean Genet. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une très bonne écoute. Avant de passer à l'actualité de la semaine, permettez-moi de revenir sur une nouvelle qui n'a pas beaucoup eu d'écho, selon moi, la semaine dernière. Et pourtant, c'est fort intéressant, on a l'impression d'être au début de quelque chose. C'est cette annonce d'une collaboration entre SpaceX et T-Mobile aux États-Unis pour offrir un forfait de couverture qu'ils appellent le « coverage above and beyond », soit une connexion Starlink directe à partir des téléphones intelligents existants qui du même coup crée une connexion cellulaire partout dans le monde, peu importe la distance entre le téléphone et une tour cellulaire. Parce qu'à défaut d'avoir accès à cette tour cellulaire-là, ben vous avez accès au satellite de Starlink. Euh, ce miracle de la technologie sera possible à compter de la fin de l'an prochain, alors que SpaceX va commencer le déploiement dans l'espace satellites de sa nouvelle génération, les Starlink V2, qui pourront utiliser les fréquences existantes du réseau cellulaire terrestre. Une connexion directe par satellite, donc, qui fonctionnera alors avec tous les appareils iPhone et Android existants. Ça va permettre au téléphone de se connecter directement au satellite. Euh, au début, le service ne sera pas vraiment rapide. On parle de 2 à 4 mégabits de bande passante, mais avec le temps, le débit devrait augmenter. Ce qui explique coûte tout début. Euh, il sera seulement possible d'envoyer des... SMS ou des MMS suivra plus tard dans quelques temps les conversations vocales, ainsi que de petites quantités de données qui pourront être acheminées. Ce qui est surprenant, et il faudra voir combien de temps ça va tenir cette offre-là, Mais pour le lancement du service de Starlink, T-Mobile dit avoir l'intention d'inclure le service satellite dans ses forfaits standards sans frais supplémentaires ni augmentation de tarifs. En passant, selon les gens de SpaceX, près de 20% des États-Unis sont inaccessibles par les réseaux sans fil traditionnels. Sinon, dans l'actualité, cette semaine, ben, en Californie, hein, les réseaux sociaux seront bientôt obligé de mieux protéger les enfants », c'est que les membres de la législature de l'État de la Californie ont adopté cette semaine le texte d'une nouvelle loi destinée à obliger les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou encore Snapchat, mais également euh, toutes les autres plateformes numériques, incluant celle du jeu vidéo, à faire passer les intérêts des enfants avant le profit des entreprises. Pour que le texte devienne loi, cependant, il reste au gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, de signer le document en question. Ce projet de loi s'est si enterré, touchera toutes les entreprises qui offrent des services en ligne qui peuvent être utilisés ou accédés par des internautes de moins de 18 ans. Et l'idée est très claire, c'est que l'entreprise doit « Tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant lors de la conception, du développement et de la fourniture de son service. » Quand on sait que les réseaux sociaux sont régulièrement accusés d'avoir des effets négatifs sur les jeunes utilisateurs, on peut penser que la loi va prendre tout son sens et ça sera sûrement utilisé par des associations de défense ou des parents qui vont vouloir poursuivre les grandes plateformes. Mais il ne faut pas oublier que la Californie, c'est aussi le berceau de la Silicon Valley et des géants de la technologie. Alors, on peut imaginer que le gouverneur a déjà eu quelques coups de fil de lobbyistes pour le faire réfléchir avant de signer la loi. Cela étant dit, cette loi, ce n'est pas une première dans le monde. Les Californiens se sont inspirés d'une loi adoptée au Royaume-Uni l'an dernier pour écrire leur texte. Mais ils ne se cachent pas pour dire qu'avec un peu d'espoir, si la loi est acceptée en Californie, ben ils espèrent que d'autres États emboîteront le pas. Et comme s'ils voulaient prendre de l'avance sur la loi et jouer aux Bons Citoyens Corporatifs, on apprend qu'Instagram va limiter le contenu sensible par défaut pour les nouveaux utilisateurs de la plateforme qui semblent être des adolescents. Il semble qu'Instagram va automatiquement activer le filtre de contenu le plus restrictif pour tous les nouveaux utilisateurs âgés de moins de 16 ans. Et quand on parle de filtrage de contenu, c'est en lien avec la violence, le sexe et autres sujets sensibles, entre guillemets. Alors, ce nouveau niveau de filtrage affectera le type de contenu qu'ils pourront voir, évidemment, mais également la recherche, les Reels, les comptes suggérés, les recommandations et même les hashtags qu'ils pourront voir. Et puis, ben maintenant, il ne reste plus qu'à voir la robustesse de ces filtres. D'ici une ou deux semaines, on devrait bien voir. Un nouveau rapport d'Adobe intitulé « Future of Creativity » nous apprend que 6 influenceurs sur 10 ne gagnent pas leur vie sur les réseaux sociaux. Même si on a l'impression qu'ils sont devenus des millions et des millions à vivre des réseaux sociaux, ben, ce ne serait pas le cas. Adobe a fait cette étude en mai dernier auprès de 9000 créateurs en ligne dans 9 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et le Brésil. Et dans cette étude, on apprend qu'à partir de 2020, plus de 165 millions de personnes sont devenues des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux en publiant régulièrement donc des posts, des publications. Au Brésil ou encore aux États-Unis, ce sont des dizaines de millions d'utilisateurs. Supplémentaires qui sont arrivés dans cette industrie. Maintenant, de tous ces gens qui publient sur les réseaux sociaux, combien d'influenceurs gagnent leur vie sur les réseaux sociaux? Ben, selon l'étude, les vrais influenceurs, entre guillemets, ceux qui gagnent leur vie grâce aux réseaux sociaux, ne représentent que 14 des utilisateurs interrogés. Toujours selon l'étude d'Adobe, deux utilisateurs sur cinq qui se lancent dans la création de contenu rêvent d'y faire carrière. Mais malheureusement, vous vous en doutez, tous n'y parviendront pas. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à consulter le site jeandinternet.fr parce que vous y retrouverez un dossier sur le sujet et le lien vers l'étude d'Adobe. Mauvaise nouvelle pour Mark Zuckerberg, le patron du Métavers de Méta vient de quitter et si vous vous posez la question, ben non, on ne sait pas, les raisons de sa démission n'ont pas été dévoilées par son employeur. Vivek Sharma était à la tête du projet Horizon depuis un an et venait de la section Facebook Gaming où il avait notamment supervisé le lancement de l'application Facebook Gaming dont on a annoncé le retrait des boutiques d'application cette semaine. Avec le départ de Sharma, Meta va probablement en profiter au passage pour unifier les deux divisions de la compagnie qui touchent au alors celle de Sharma qui était dédiée au euh, Horizon World ben, va probablement rejoindre l'unité qui travaille au développement du métavers en général. YouTube révélait cette semaine dans un article de son blog que ses utilisateurs ont pris l'habitude de visionner les vidéos en accéléré. Disponible depuis de nombreuses années, il semble que maintenant plus de 85 des gens qui sont sur la plateforme utilisent cette fonctionnalité. Par défaut, YouTube propose la vitesse de lecture normale d'une vidéo, mais il est possible de ralentir ou d'accélérer la vitesse de lecture de celle-ci. YouTube dit que leurs utilisateurs ont économisé en moyenne, et ça c'est amusant, plus de 900 ans de temps vidéo par jour en regardant à des vitesses plus rapides. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette publication, c'est d'apprendre que sur YouTube, les vidéos sont regardées en accéléré particulièrement le soir. Et YouTube dit que selon le temps de la journée, ben les habitudes changent. Par exemple, les utilisateurs emploient plus souvent la vitesse de lecture pour accélérer ou ralentir à l'occasion leurs vidéos le soir avec un pic à partir de 23h, mais le matin, à partir de 6h, les vitesses de lecture sont utilisées que très peu, donc on les regarde à vitesse normale. Les utilisateurs commencent à se tourner vers des vitesses plus rapides au fur et à mesure de leur journée. YouTube observe une légère baisse de l'utilisation du changement de vitesse à l'heure du souper, entre 19h et 20h. Cette semaine, l'Observateur des technologies médias a publié deux rapports au sujet de l'utilisation des services de vidéo sur demande par abonnement, les VSDA, des francophones au Canada, un concernant les adultes et l'autre au sujet des enfants. On y apprend d'abord pour ce qui est de l'étude sur les adultes que 72 les Canadiens francophones sont abonnés à au moins un service de vidéo sur demande par abonnement, soit Netflix ou un autre, et que les abonnés francophones à ces services ont tendance à regarder environ 7 heures de contenu provenant de ces plateformes par semaine. » Depuis son lancement en 2019, Disney Plus a rejoint Netflix et Amazon Prime sur le podium des trois premiers services de visionnement continu au Canada. Ces trois services sont en tête aussi bien pour ce qui est des abonnements que pour le temps d'écoute des Canadiens francophones. Maintenant, pour ce qui est des jeunes Canadiens, on apprend que quatre enfants francophones âgés entre 2 et 17 ans sur cinq visionnent du contenu provenant de ces services de visionnement continu au cours d'un mois. Netflix demeure le service le plus populaire auprès des jeunes. Quatre enfants francophones sur cinq ont un accès à Netflix. Et de son côté, Disney Plus serait fréquenté par un enfant sur deux au pays. Et parlant de Netflix, selon une étude du site de comparateur de sites web de jeux « Time to play », plus de la moitié des Canadiens partageraient et utiliseraient les comptes Netflix d'autres personnes. La Nouvelle Écosse, est la province numéro un en la matière, avec 71 des habitants de la province qui partagent leur compte Netflix. Mais de l'autre côté, c'est en Saskatchewan que les gens partagent le moins leurs comptes, seulement 38 le font. Si vous vous posez la question, au Québec, c'est 61 des répondants qui disent partager un accès à Netflix. En passant, 64 des répondants, ils étaient plus de 1007 à partir à cette enquête on dit qu'ils ne paieraient pas pour leur propre compte Netflix si jamais Netflix interdisait le partage de comptes. Et puis en conclusion, selon l'enquête, en moyenne, 2,3 Canadiens utilisent le même compte Netflix. Cette semaine, le thème de l'harcèlement des politiciens en ligne a refait surface dans les médias. Et parmi ceux qui ont nourri l'actualité sur le sujet, il y a mon premier invité, Alain Rayès, le député fédéral de la circonscription de richmond arthabasca a publié cette semaine une vidéo pour dire qu'il en avait assez de toutes ces attaques, ces insultes et ces menaces qu'il recevait et qu'à compter de maintenant, il n'allait plus rien laisser passer. Juste avant de lui parler, je vous fais entendre un court extrait de sa vidéo.
1: Bonjour tout le monde, je vais prendre un moment aujourd'hui pour m'adresser aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et de façon plus large à la population qui est inquiète présentement du climat toxique que l'on vit dans le paysage politique et de façon plus importante dans les réseaux sociaux. Je l'ai vécu euh, de façon assez intense, je vous dirais, pas plus tard qu'hier, alors que j'ai fait une publication en toute simplicité, avec une bonne intention, de souhaiter une belle rentrée scolaire à tous les élèves et aux membres du personnel qui recommencent une nouvelle année et on sait comment ça a été difficile, particulièrement dans les deux dernières années. Et là, je vous le dis, là ma page Facebook a été remplie de commentaires politiques qui n'avaient aucunement leur place à cet endroit-là.
0: Bonjour Alain Raïs Bonjour. Alain, on vient de l'entendre dans l'extrait de, de, de la vidéo, j'ai l'impression que vous avez atteint votre limite de saturation là, de, du supportable.
1: Oui, tout à fait, euh, ça fait quelques années, là, je dirais depuis l'élection de Donald Trump, qu'on sent dans la sphère euh, politique un changement de ton sur les réseaux sociaux, euh, je dirais même de temps en temps, là, mais moins souvent euh, dans les lieux publics lorsqu'on rencontre des gens en personne. Quand on n'est pas en arrière d'un écran, d'un clavier, c'est beaucoup plus difficile d'être de, de injurieux ou d'utiliser de, tu sais, des propos déplacés. Mais on sent qu'il y a un, un mouvement, une tendance à permettre de dire ce que l'on veut et de se cacher en arrière de la supposée liberté d'expression pour, euh, pour se permettre ces, ces propos-là qui sont, à mes yeux, rendus, qui sont inacceptables que je tolérais sincèrement dans le passé en me disant bon les gens vont faire la part des choses euh, qui je suis moi pour décider ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas la ligne est très mince je pense que toutes les personnes qui se préoccupent de cet enjeu là le savent et on veut pas euh, on veut pas de censure là, je suis d'accord je suis un des grands défenseurs mais là lundi c'était la goutte qui a fait déborder le vase euh, comme je l'ai dit dans ma publication, une petite un post, là, excusez pression sur Facebook en toute simplicité pour souhaiter une bonne rentrée scolaire aux élèves et au personnel du monde de l'éducation qui commençait une autre année après deux années difficiles. Et, et là, les gens sont mis à faire des, des commentaires sur la politique, sur l'élection euh, de la course à la chefferie de mon parti. Bon, les gens qui aiment pas Jean Charest, naturellement, euh, qui sont très près de du mouvement de Pierre Polyèvre, euh, et c'est surtout, ça c'était une chose, mais le ton utilisé. Puis les commentaires que j'ai reçus de quelques citoyens, de, des membres de mon personnel au bureau, euh, qui ont été sur le choc de voir ça, qui comprennent pas. Et certains même qui m'ont dit, on, on, sent, on ne sent même plus à l'aise de commenter sur ta page Facebook, parce qu'on veut pas, on veut pas recevoir ce goudron-là, euh, on ne demande pas ça nous autres. Donc euh, j'ai pris la décision, euh, l'étape ultime que j'aurais aimé éviter, euh, que je ne me permettais pas de faire auparavant, c'est de bloquer les gens. Avant ça, je masquais certains commentaires que je jugeais à la limite. Et euh, je me suis dit, ben tant pis, c'est plate là. Comme je dis, j'ai un roll bol Je le dis avec le cœur là. J'en ai rôle ball. Puis je me dis, euh, ceux qui crieront à la censure, au contrôle de l'information, ben tant pis. Allez voir ailleurs. Puis s'il y en a qui veulent me poursuivre, parce qu'il y en a qui l'ont tenté cette expérience là. Dans le passé, avec d'autres politiciens, en disant c'est la façon de communiquer avec vous, Bien, ils le feront Et je m'assume. Puis euh, pour moi, pour ma santé mentale, pour la santé de mes proches, que je souhaite, je sens une obligation de protéger. <coughs> je le dis, j'ai même le moton quand ouais. j'en je, parle. Euh, puis si ça peut éveiller d'autres personnalités publiques, euh, de dire regarde, on le voit là, les gelé par balle des chefs de partis politiques au provincial. Cette semaine, les bras m'ont tombé quand j'ai vu ça. Et les exemples sont flagrants de tout parti politique. Il n'y a pas de partisanerie dans ce... Il n'y a pas d'intervention de, de, euh, calculée de ma part dans ce message-là.
0: Mais votre message vidéo, vous l'adressez à qui? Parce qu'à la fois, on le sent que c'est pour ben, annoncer la nouvelle façon de faire... Aux abonnés de la page Facebook, mais de l'autre côté, il y a des messages qui sont lancés. Alors, oh. à, vous avez pensé à qui quand vous vouliez faire cette vidéo-là, quand vous l'avez publiée?
1: Oui, j'ai pensé à bien des gens. J'ai tenté de ne pas le personnaliser parce que je voulais justement pas que ça soit vu comme une intervention politique, partisane, euh, de, mon, de par mon implication. Donc, euh, vous aviez qui en tête? Mais, mais c'est clair que je sens qu'il y a des politiciens, si je parle aux politiciens, je pense à des animateurs de radio, là, pour ne pas nommer personne, qui, euh, qui font de l'aveuglement je dirais volontaire, euh, qui ne dénoncent pas ces situations-là, de peur de déplaire à une partie des gens qui les suivent et... Euh, qui sont tannés, là, il y a une colère, là, je le consens, là, je, je suis d'accord avec ça. Ça fait deux ans, moi aussi, que je le vis avec la pandémie, des gens qui sont insatisfaits des mesures. Même nous, les politiciens des oppositions, on s'est sentis baïonnés à un certain moment parce que donc, on avait l'obligation d'être solidaires avec les gouvernements, puis en même temps, on n'avait aucune tribune, il y a des gens qui ont stigmatisé les individus. Je suis d'accord avec tout ça, mais je pense qu'on a dépassé une limite. Ce qui est arrivé à, Chris, à Christina Freeland, la ministre des Finances, dans un ascenseur en Alberta par cet homme physiquement imposant, je vous le dis, moi, j'en avais, avais des, des sueurs dans le dos quand j'ai vu ça. Ça pourrait m'arriver à moi aussi, une situation comme ça, par quelqu'un qui, qui est pas content de mon travail. Quand je regarde la, la façon que tes messages me... Je vous lis là, en direct un message j'ai reçu sur Twitter, parce que là, j'en bloque de plus en plus, là, depuis 24 heures. Si, euh, si tu me permets, Bruno.
0: Oh, oui.
1: Une journaliste me pose la question dans une entrevue tantôt. Est-ce que vous sentez menacé? Je ne me sens pas menacé, mais je t'inquiète. Puis je lis un commentaire de, de quelqu'un, naturellement un troll avec un nom bizarre. C'est toxique quand ça ne fait pas ton affaire. Aux dernières nouvelles, on n'est pas encore dans un pays communiste, mais presque. Puis ton nom n'est pas écrit sur ma facture d'Internet. fait que ta gueule raillesse. Tu quand on se met à y penser, là, je le croiserais dans la rue, cette personne-là, puis elle me dirait ça, là. On peut imaginer le, le ton, l'agressivité qu'il y avait en arrière de ça. C'est une ligne, je pense, qu'on est au Québec, on est au Canada, dans pays du G7 démocratique. et que c'est ça, c'est... Euh, puis sincèrement, j'ai eu de la misère à dormir, puis euh, peut-être que c'est en ça j'ai atteint 50 heures. J'ai plus de difficultés à supporter peut-être la pression. Certains vont me dire que je suis mou. Quelqu'un m'a écrit, vous êtes bien payé les politiciens, fait qu'on s'attend à ce que votre carapace soit plus grosse que les autres. C'est plate, là, mais en arrêt des politiciens, il y a des êtres humains, puis c'est pas vrai. Puis moi, je... Comment je dirais ça? J'essaie pas, pas d'être aimé. C'est pas mon objectif en politique. Il y a des gens qui pensent qu'on fait ça pour être aimé. Non. c'est pas. Euh... Je fais ça parce que j'y crois, parce que j'ai envie de Poser un geste, puis j'ai pris la sphère politique pour le faire, puis je partage mes opinions, puis je sais très bien que 100% des gens ne seront pas d'accord avec moi, je l'assume, puis je, je, je le respecte, mais <rire> si vous n'êtes pas d'accord avec moi, puis vous défendez la liberté d'expression, vous devriez être respectueux que j'ai une opinion aussi qui est différente du vôtre. Puis drôlement, c'est ces gens-là qui crient liberté partout, qui sont les premiers, qui sont condescendants, agressifs, et qui utilisent un langage intimidant, puis on prend en parler, là, mes citoyens qui se sentent plus à l'aise d'aller sur ma page, qui est les réseaux sociaux, c'est rendu un mode de communication, on ne peut plus s'en passer en politique. C'est une façon de, de, de rester en contact avec notre monde. Fait que si mes citoyens que je représente qui m'ont élu ne se sentent plus à l'aise, parce que 97%, pour on a fait l'exercice, des gens qui sont agressants auprès de moi sur les réseaux sociaux ne viennent pas de ma circonscription, ne viennent pas de ma famille politique, à part dans le cas de cette course à la chefferie là, qui était toxique, mais euh, c'est ça, c'est un roll ball, c'est comme « enough is enough », j'ai mis la ligne pour moi jusqu'à ce qu'on trouve des solutions. Puis ça, ben, pour trouver des solutions, ça va prendre une prise de conscience de la société, de tous les leaders. Et si je peux me permettre, là, je parle beaucoup, hein, Bruno, mais hier, ça m'a fait du bien de voir des confrères-consoeurs du NPD, du Parti libéral... Et du Bloc québécois qui m'ont écrit des mots, certains qui ont liké, qui ont repartagé sur Twitter ou sur Facebook euh, mon, ma vidéo. Et euh, bon, je m'étais dit, bon, au moins ces gens-là ont compris qu'il n'y avait pas rien de partisan là-dedans. Puis des gens du gouvernement au, au Québec, des, des candidats-candidates des différentes formations politiques euh, au Québec aussi... Euh, qui, je pense, à une candidate du Parti québécois qui dit jamais, j'aurais pensé partager quelque chose de conservateur, mais ça sort ce qu'il dit fait que je le repartage. Sincèrement, les gens disent que euh, ils ont le sentiment que les gens sont pas solidaires dans certains dossiers. Euh, que ça se fasse de façon non partisane, mais vous avez un exemple là que ça touche de plus en plus de monde.
0: Avez-vous l'impression, Alain, qu'on devrait commencer à légiférer euh, au Canada? Parce que euh, je vous donne l'exemple du Japon, où ils ont resserré récemment le, la loi et euh, des insultes faites à un autre internaute. Désormais, ben, c'est punissable. Ça peut aller jusqu'à 12 mois de prison, puis 2600 d'amende. Avez-vous l'impression que si on avait ça au Canada, ça pourrait faire réfléchir certains internautes avant d'écrire des bêtises? Euh...
1: Peut-être, mais je suis pas rendu là dans ma réflexion à aller jusqu'à cet endroit-là. Je pense qu'il y a peut-être des moyens technologiques qui permettraient. Moi, je suis inquiet par rapport à la sécurité, puis par rapport à ce ton-là qui monte, cette escalade-là qui fera en sorte qu'on arrivera à un moment où il y a un geste reposé, irréparable, puis qu'on se dirait qu'est-ce qu'on a fait là. Je voyais le premier ministre Justin Trudeau qui disait, oui, on est préoccupé tout ça, mais ça fait des mois aussi qu'on qu'on qu se pose la question. On va dire, les ministres, le gouvernement fédéral, ont même pas de garde du corps dans un pays du G7. On va dire, c'est le minimum là je pense qu'il y a des fait arrêtons de réfléchir puis posons des gestes avec la technologie le Bruno es un expert de ce milieu là vas toutes les grands réseaux sociaux utilisent des algorithmes sont capables de savoir tout ce qui nous intéresse nous bonne de publicité ciblée je peux pas croire qu'on n'est pas capable d'avoir de, des outils pour détecter ces choses-là de façon automatique, sans qu'il y ait nécessairement de la délation au premier niveau, ou peut-être que, je ne sais pas, moi, je lance des idées comme ça dans, dans, dans le débat, je ne sais pas, un comité des experts neutres au Parlement canadien, dans d'autres sphères aussi que ça pourrait se faire, qui sont capables, avec des outils technologiques, de détecter les signaux d'alarme, les, les flags jaunes, un flag rouge, pour dire, hop, voilà, il faut, faut qu'on prenne des mesures pour protéger ces gens-là, il faut qu'on fasse un, une certaine Censure ou en tout cas contrôle, qu'on valide. Euh, ce qui est acceptable pour moi n'est pas nécessairement pour une autre personne. Qui je suis, moi, pour décider ce qui est bon de ce qui est pas bon? Je me la pose moi-même, cette question-là. Je la connais pas, la réponse, mais je dis c'est assez. Et il faut qu'il se passe quelque chose.
0: Ça fait un moment euh, que vous êtes sur les réseaux sociaux. Moi, je me souviens des messages que vous aviez fait à l'époque quand vous étiez maire de Victoriaville. Avez-vous l'impression, puis déjà, moi, je me souviens de publications que vous aviez faites, notamment à un moment donné, là, quand il y avait eu la crise des étudiants. Il y avait un ton, euh, je vais dire en guillemets, là, vicieux dans certains commentaires qui avaient été publiés, mais on n'était pas à ce qu'on est aujourd'hui. Puis là, on a l'impression que les politiciens toutes couleurs confondues sont devenues des, euh, des punching bags pour le malheur des, des, des gens qui se sentent opprimés dans la société. Puis vous avez mentionné le, le phénomène Trump, mais au Canada, parce que ça fait un bout de temps là, aux États-Unis que c'est accepté, mais au Canada, c'est quoi? Est-ce que c'est l'influence de Trump, selon vous, ou est-ce que c'est les deux ans de pandémie qu'on a passé où là les gens en ont trop et ont décidé ouais. que les politiciens allaient être les, les déversoirs sur lesquels ils allaient être défrustrés?
1: Oui, euh, je pense c'est un peu des deux. Euh, la pandémie a exacerbé cette situation-là par, euh, je dirais, la, la centralisation de l'information, le peu de place aux gens qui se posaient des questions, qui n'étaient pas nécessairement en accord, les gens qui étaient contre les vaccins, qui étaient contre les mesures, c'était pas tous des urluberlus à la base, mais il arrive un moment où ils se sentent stigmatisés, puis ça, je l'ai dénoncé, là, moi, à plusieurs reprises, j'ai été frustré, moi, de ne pas être capable de pouvoir aider des gens puis de qui, qui se posaient des questions. Euh, Moi-même, dans, dans ma propre famille, on a eu ces échanges-là, ça a créé des frictions hein, jusqu à, à bien des endroits. Mais euh, oui, ça a, été, ça, a été, euh, ça a été amplifié puis il y a des gens qui, qui, qui en profitent aussi, à des intérêts partisans. Puis ça, bien, je trouve ça malheureux, honnêtement. Puis ça a été dur, la, la course à la chefferie qu'on a vécue au Parti conservateur, qui achève très bientôt, parce que, il y a eu une prise de contrôle par un groupe d'individus qui étaient les pros du convoi, les antisystèmes, les anti-vaccins, qui sont rendus dans notre famille conservatrice, dans laquelle moi, je, sincèrement, je me retrouve plus. C'est un wake-up call que j'envoie en disant, on peut pas laisser faire ça là, pour des intérêts à court terme euh, en ce moment. Puis, je le dis dans ce cas-ci, mais de l'autre côté, je vois le Premier ministre un Trudeau, puis je vois certains politiciens qui, à certains moments, auraient pu utiliser tu sais, des termes plus approprié pour parler de ces gens-là au lieu de les stigmatiser dans un coin. Je pense à des animateurs d'émissions euh, de grand, grand déploiement qui, sur les réseaux sociaux, les traitent de tous les noms, ces gens-là, on n'aide pas la situation. C'est documenté dans l'éducation. Moi, je viens du monde de l'éducation. Quand vous avez un jeune qui est sur dans une classe, la dernière chose que vous faites, c'est de le stigmatiser puis de le confronter. Vous voyez, il envoie un message. Soyons à l'écoute de ce message-là. Personne pensait que Donald Trump gagnerait. Il y a des gens qui votaient pour Barack Obama qui ont voté pour Donald Trump. Il y a une partie de la population qui est aussi en colère contre l'élite, contre les, les gestionnaires qui prennent des décisions, qui ne se sentent plus écoutés, qui ont l'impression qu'on se préoccupe beaucoup des minorités, euh, mais pas d'une majorité. Et je pèse mes mots, là parce que certains pourraient prendre juste une section. Je dis pas qu'il faut pas se préoccuper de ces gens-là. C'est juste qu'il faut être aussi sensible aux, aux messages qu'on reçoit pour éviter de tomber dans ce que l'on est rendu aujourd'hui. Puis Ça, cette épuration dans le discours, le fait que si on pense pas comme les autres, on peut être mis de côté. Il y a les méchants, puis il y a les bons. Les gens aiment ça là. Moi, les conservateurs dans la, dans la sphère politique, on est les méchants. Là. On est les Darth Vader de Star Wars. Mais il y a des enjeux là, qui touchent les gens qu'on représente. On a été élus nous aussi par les mêmes qui ont les mêmes citoyens qui ont eu d'autres. Euh, D'autres politiciens. Fait que c'est ça, euh, je sais pas on s'en va où, sincèrement. Je inquiet, j'ai participé à un panel avec l'Université Laval, avec des professeurs mmh. d'université, il y a à peu près trois, quatre mois de ça. Et euh, j'écoutais les professeurs d'université qui disaient on est immunisé au Canada, c'est pas comme aux États-Unis, puis ailleurs. Puis là, je les parler, puis sincèrement, bon, des professeurs d'université, là, avec un discours, euh, je ne veux pas être déplacé, mais Bon, assis dans un bureau à analyser des, des documents, des chiffres et tout ça, puis à un j'ai pris la parole, puis j'ai parlé dans un langage assez euh, vulgarisé, là, puis direct. Puis, je disais, non, non, dis moi, je vous le dis, là, ça fait sept ans que je suis au Parlement canadien, puis je la vois monter de la colère. Puis, si vous pensez qu'on est immunisé, mais c'est déjà un gros problème. C'est déjà un grave problème parce qu'on n'est pas immunisé, puis ça va prendre une petite étincelle pour le véhicule avec le convoi à Ottawa. Moi, c'est la première fois, vraiment, que physiquement, je me suis senti en danger pendant le convoi. À la fin, lorsqu'ils ont décidé de les, de les sortir de, des rues d'Ottawa, puis qu'on avait traversé euh, du Parlement à nos bureaux par la rue principale ou sur Wellington, où les gens avaient fait leur campement, euh, on passe une rue, là, vous pouvez imaginer là, quatre voies il n'y a pas de policiers, ou en tout cas, s'ils sont là, on ne les voit pas parce qu'ils sont camouflés dans la foule. Et là, les gens, il y a comme une, une haie d'honneur qui nous attend le long de la traversée et qui nous font, qui nous crient des bêtises, des noms, qui font aucune distinction par rapport aux partis politiques et à nos opinions qu'on peut avoir. D'un bord, j'avais les gens qui me disaient que je défendais pas les gens pro-liberté et qui étaient contre les mesures. Puis de l'autre bord, j'avais les pro-mesures qui me disaient que vu que j'étais conservateur puis certains de mes confrères les avaient supportés, que j'étais de leur bord. Fait que je me disais, <rire> il doit y avoir quelque chose qui marche pas si je suis des deux côtés en même temps. Là.
2: <rire>
0: Vous avez vécu ce que bien des journalistes vivent quand ils couvrent l'actualité politique. Et a
1: euh... Bruno, là, beaucoup d'analystes et journalistes m'ont écrit hier, pour dire qu'ils sentent ce climat-là, parce qu'eux autres, ils suivent les caravanes, ils suivent les politiciens. Puis je tiens à le dire, mon message, j'ai dit à un moment tous les leaders des organisations, Ça, plusieurs ont entendu juste un message au, au milieu politique. Non, non, <rire> tantôt, tu as fait référence à ce que j'ai vécu quand j'étais maire avec la crise étudiante à Victoriaville, l'émeute qui a eu la deuxième pire émeute euh, au Québec. J'avais d'un bord les étudiants qui, qui avaient le droit de s'exprimer j'avais l'autre bord, la sécurité publique de faire son travail protéger la démocratie de politiciens qui étaient en congrès, en réunion. Et là, je voyais tout ça de, de tous les côtés et je me disais, comment ça se fait que les leaders syndicaux, les, les gens qui ont un micro dans les émissions, les différents chefs de partis politiques ne dénoncent pas cette escalade-là et ce risque potentiel. Je l'ai dit à, je ne sais pas à combien d'entrevues, de, on n'a pas assez de doigts dans nos deux mains, dans nos quatre mains pour euh, pour le dire, mais ça, c'était, il y a déjà des quelques années de ça, c'était le début euh, de cette escalade-là de gens qui ne se sentent plus écoutés, puis le mode de scrutin, on pourrait en arriver à ça au bout de la ligne, Si on, ce qu'on regarde au Québec, 40% qui peut faire élire, 80% des députés, je l'ai dit même à des confrères que je connais bien de la CAQ, c'est dangereux, parce que si les gens ne se sentent plus écoutés par les partis d'opposition, c'est dans la rue que la, ce, ce cri de, du cœur va sortir, puis... On le sent sur les, je l'entends là. Au gens c'est pas parce que je veux pas l'entendre, c'est juste qu'à un moment donné, il y a un ton que je suis capable d'accepter, puis il y en a un autre que c'est fini. C'est too much pour moi.
0: En terminant, Alain, est-ce que ça vous est passé par la tête de quitter les réseaux sociaux
1: hey, J'ai cette question-là tellement souvent, puis même quand j'étais maire dans le temps, puis j'ai défendu le fait de ne jamais quitter les réseaux sociaux. C'est comme les grandes compagnies, c'est pas parce qu'on quitte que ça, ça va arrêter. C'est clair, pour moi, on peut pas quitter les réseaux ça ne change L'évolution de la société, on peut essayer de tenter de la ralentir, mais on peut pas l'arrêter. Les réseaux sociaux font partie du paysage, c'est devenu, bon, toutes les données le démontrent, c'est devenu la source numéro un d'information des, des citoyens, les gens multiplient les, les, les différents endroits pour aller chercher leur, leur information. Donc non, mais maintenant, comment on fait pour légiférer ça sans brimer euh, la liberté d'expression, sans qu'il y ait de la censure, sans que quelqu'un décide ce qui est bon de ce qui est pas bon, ça aussi, ça me fait peur. Moi aussi, je, me, je vous le dis, là, en 15 ans, j'avais bloqué 15 personnes. Une personne par année. Vous pouvez imaginer comment ça devait être violent, là, les messages. là. Une seule, j'en masquais, j'utilisais cet outil-là pour diminuer leur impact parce que je recevais l'autre bord des gens qui me disaient que les gens pensaient que je cautionnais parce que je laissais des choses. Mais non, je me disais, c'est à vous de décider J'étais j'étais pris dans cette idéologie-là, moi-même, par rapport à où je me situais. Mais là, je me rends compte que ça affecte mes proches, qui ont pas demandé de vivre la politique, qu'ils la subissent. Puis ça affecte mes propres citoyens qui souhaitent pouvoir s'exprimer. Puis je vous dis, ça a fait du bien des, des commentaires ce matin. Puis euh, en courant de journée, des gens qui osaient pas s'exprimer, qui là aujourd'hui sortent, puis qui prennent le contrôle, puis qui démontrent clairement que ces gens-là sont une minorité, mais donnent l'impression d'être la majorité.
0: Alain député de la circonscription de richmond tabasca à Ottawa, Ben, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bravo pour le message que vous envoyez sur Facebook. Puis j'en profite pour vous souhaiter une bonne fin de course. Merci. Le leadership du merci. parti.
1: Au plaisir de avec toi, Bruno. Au revoir, Alain. Bye. Bye.
0: L'entrepreneur de Montréal vient de lancer un service en ligne pour aider les consommateurs à trouver des produits en magasin, pas pour trouver des magasins qui pourraient vendre un type de produit, non, pour trouver le produit et ensuite trouver un commerçant près de chez soi qui propose le produit en question. Pour en savoir plus sur Locoshop, on rejoint à l'instant Dan Facciolo, le fondateur de Locoshop. Bonjour Dan Facciolo. Bonjour Bruno. Dan, c'est quoi Locoshop?
3: Locoshop, c'est un, une plateforme de géolocalisation de produits. On est un petit peu comme Amazon pour tous ceux qui, qui font du shopping en ligne, sauf les résultats sont toujours, euh, proviennent toujours de magasins locaux, euh, magasins physiques locaux. Donc, c'est très important de faire cette distinction-là. Donc, nous, on a créé la plateforme pour offrir vraiment euh, tout ce qui est bien d'une expérience Amazon, donc la, la recherche par mots-clés, recherche par Mac. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas de plateforme qui facilitait vraiment. Euh, la géolocalisation du produit. Donc, comment fa euh, trouver un produit facilement en magasin euh, à partir d'une recherche en ligne?
0: Parce que c'est ça que je trouve intéressant de votre part. il y a On connaît des applications qui permettent, ou des, des applications des sites web, qui permettent de trouver des magasins. Mais vous, c'est vraiment basé de l'angle du produit Exactement. et vous nous aidez à trouver quel marchand offre ce produit-là.
3: Absolument. Donc, euh, c'est ça que vous, vous avez bien soulevé. Euh, des plateformes comme des euh, ce qu'on appelle en anglais des directories euh, il y en a ça existe depuis des décennies comme les pages jaunes ou Yelp euh, et euh, tout le monde en utilisait ça euh, il y a très longtemps pour trouver des services quelconques donc toujours aujourd'hui peut-être pour trouver mon électricien je veux, je vais je aller sur les pages jaunes par contre, pour trouver un produit, euh, tout le monde utilise Google ou Amazon aujourd'hui. Euh, je pense les deux euh, conjointement, ça représente environ 70% euh, des, des, euh, des recherches de produits en ligne. Ça commence par ces deux plateformes-là. Et euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quest ce qui arrive, c'est Google. Euh, c'est évidemment une plateforme que tout le monde utilise. La recherche commence par Google, mais Google a, a le contrôle sur les résultats. Donc euh, Malheureusement, euh, et heureusement pour ceux qui font bien, leur euh, disons, leur SEO ou euh, ou qui ont des, des gros budgets de marketing et qui dépensent beaucoup en, en, en publicité Google, on, ils se retrouvent toujours sur la page 1. Puis souvent, c'est les grosses chaînes internationales à l'échelle nationale. Donc, c'est toujours ceux-là qu'on trouve euh, sur la page 1. Puis personne regarde vraiment à partir de la page 2 et, et ainsi de suite. Donc, ce qui arrive, c'est tous les petits commerçants qui auraient le produit recherchés, puis il y en a des centaines souvent en ville, ne sont jamais exposés. Donc, nous, on veut vraiment créer une plateforme qui donne vraiment place à, à, à tous les commerçants qui auraient un produit, qui donne une chance égale à tout le monde d'être vu euh, par, le, par les consommateurs. Et euh, les autres plateformes que je mentionnais tantôt, comme les pages jaunes, ils n'offrent pas la possibilité de, de rechercher des produits. Donc, euh, nous, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Euh, il y a d'autres il y a d'autres plateformes semblables qui existent, euh, dont une qu'on connaît pas mal tout le monde au Québec, le panier bleu. Euh, il y a des il y a quand même assez des grosses différences entre l'OcoShop et le panier bleu. Mais euh, nous, c'est vraiment la transparence. On, on offre déjà beaucoup plus de magasins. Euh, puis aussi, une, une des, gros, des gros différenciateurs, c'est que le panier bleu, c'est pas seulement pour les magasins, c'est aussi, euh, disons, les restaurants, les services. Nous, on s'occupe vraiment juste le, pour, du marché du détail. C'est vraiment ça notre niche, les magasins physiques qui ont besoin d'être visibles en ligne.
0: D'où, au départ, est venue votre idée de solutionner le besoin des consommateurs d'acheter de, un produit? Ça vous est venu comment?
3: Oui, en fait, c'est un, 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 un peu drôle. On était en pause lunch, moi et mon, mon collègue, qui est d'ailleurs mon, mon programmeur, mon lead developer chez La euh, on était assis dans, chez euh, au centre Rockland. On, on se demandait pourquoi c'est difficile de trouver un produit euh, qui est disponible en magasin. Pourquoi c'est aussi difficile que ça de le trouver en ligne, de faire des recherches en ligne puis dire tel magasin-là en stock. Ça fait plusieurs années, c'est bien avant la pandémie qu'on qu a commencé ce projet-là. Euh, malheureusement, il euh, n'y avait pas beaucoup de magasins physiques, euh, disons en 2017, euh, même peut-être avant, euh, qui étaient... Qui qui avait adhéré euh, au marché, au e-commerce. Donc, euh, les magasins physiques, c'était vraiment comme, il y avait des systèmes de POS, de point of sale, euh, mais ils ne il vendaient pas en ligne. Donc, pas tout le monde vendait en ligne. Ce qui est arrivé, on a essayé plusieurs applications. Dans le temps, il y avait les, les, les applications iPhone, disons, euh, étaient très populaires. On a essayé de créer une application où on scannait les produits en magasin et ça les associait à une adresse physique et on essayait de créer comme un marketplace et on s'est rendu compte qu'on allait « uh, nowhere fast » comme on dit en anglais. Donc, on, on a mis ça sur pause. Uh, puis, uh, ce qui est arrivé, c'est au fil des années, on a vu une adoption uh, plus accrue uh, du e-commerce uh, par tous les magasins. Uh, puis, évidemment, la, la pandémie a accéléré le processus. Donc présentement il y a, a au-dessus de 25 millions de magasins en ligne dans le monde et euh, environ euh, 350 000 au Canada et 25% de ces de, 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 de ces magasins en ligne sont en fait des magasins physiques donc c'est un, un c'est un gros marché euh, puis si on, extra, euh, on extrapole ça au niveau mondial il y a une grosse opportunité donc nous on a décidé d'utiliser de, de, vraiment les produits qu'on voit sur les e-commerce. Donc, tous les, les sites qui sont bâtis avec Shopify, Lightspeed, Wix, Squarespace et, et compagnie, on peut accéder à, à ces renseignements-là assez facilement. en employant a des, des, des techniques différentes, mais c'est des renseignements publics qui sont déjà disponibles en ligne, qui sont pas confidentiels.
0: Bon, c'est une autre façon d'accéder à l'information. Exactement. Que Donc, nous...
3: On, on, on appelle ça de l'indexation. On indexe tous, on amalgame tous ces renseignements-là sur notre site et on, on les rend recherchables d'une façon vraiment commune. Donc, une recherche va vous donner plusieurs commerçants pour un produit. C'est aussi simple que ça.
0: Et cette approche-là, comme elle est, vous vous nourrissez en, avec le code source qui est disponible là sur Internet. Ça veut dire que vous n'avez pas de frontières par rapport au marché. Vous fonctionnez à travers la planète, peu importe où je me trouve. Par exemple, il y a des gens qui nous écoutent présentement en France, en Belgique, en Afrique du Nord ou ici au Canada. Du moment qu'on lance l'OcoShop, évidemment qu'on accède d'accéder à notre géolocalisation, s'il y a un commerçant dans le coin qui offre un service, l'OcoShop va nous ramener cette information-là.
3: Exactement. Donc, nous, il n'y a vraiment aucune limite de géolocalisation ou limite technique à la technologie. Nous, on, on fonctionne vraiment avec les plateformes de e-commerce. On n'est pas affilié à aucune plateforme, mais on est capable d'accéder aux renseignements disponibles déjà en ligne. Ça dépend d'aucune technologie, dans le fond. Et il euh, y a déjà aussi des, des technologies qui utilisent pour géolo géolocaliser les magasins. Donc, pas mal, 90 des commerces sont déjà enregistrés à Google. Google fait un excellent travail d'authentifier euh, tous les commerces euh, légitimes avec pignon sur rue partout dans le monde. Donc, on, on réinvente pas la roue ici. On incorpore des technologies qu'on connaît déjà. Là où on innove, euh, c'est vraiment comment on rend les, les renseignements accessibles par, par les recherches, comment on groupe les produits par catégorie, c'est là la différence de l'Ocoshop. C'est sûr que... On, nous, on traite des milliers et des milliers de magasins euh, présentement au Canada seulement pour l'instant, mais chaque magasin euh, a, des, a des pratiques d'entrée de données un peu différentes. Donc, le, le problème quand on, on reçoit, disons, 100 fois le même produit par 100 magasins différents, ben c'est juste l'étalation du, du nom du produit, la marque, des fois, ça varie, hein? il y a des grosses variations entre un magasin et l'autre. Puis, c'est là, disons, le plus gros problème qu'on résout. Puis, on, il y a des façons toujours de résoudre. Il y a des technologies qui existent, même avec l'intelligence artificielle. Euh, on, 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 au fur et à mesure, on va être, euh, disons, mieux en mieux positionné pour euh, résoudre ce problème-là et rendre la plateforme encore plus, encore meilleure pour l'usager.
0: C'est un bel exemple de re-engineering dans le fond, hein, de prendre ce qui existait déjà là, mais d'arriver à créer une interface qui peut permettre à des gens d'accéder à, à cette information-là, mais d'une autre façon qui est peut-être plus intéressante pour eux quand on veut évidemment encourager oui. le marché local.
3: Pas seulement pour le consommateur, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que le consommateur va écrire comme mot-clé ou euh, disons que quoi, ça va être quoi sa recherche. Donc, il faut être prêt pour ça, mais aussi pour le commerçant qui a déjà fait son entrée de données. Il est pas obligé de, de de recommencer ce processus là pour l'Okocshop. Puis euh, d'ailleurs Amazon quand on ouvre un magasin chez Amazon il faut recommencer le processus. Euh, puis c'est ça un hein, des disons des euh, je dirais des des gros blocages. Euh, euh, pourquoi pourquoi les magasins adoptent pas ça hein, d'une façon plus grande c'est parce que c'est beaucoup de travail. Puis les commerçants ont pas le temps de s'occuper de ça. D'ailleurs euh, nous on fait ce travail-là pour nos commerçants, déjà. Puis quand on les appelle pour avoir leur feedback, c'est déjà assez difficile de les avoir au téléphone. Souvent, on est interrompu parce qu'il y a un client qui est rentré. Puis il faut qu'on ait plusieurs conversations sur plusieurs, euh, disons, jours ou plus, même des fois plusieurs semaines. Mais le feedback qu'on a reçu présentement, euh, c'est très positif. C'est ça qui, qui nous encourage.
0: Dan, vous disiez que donc présentement, vos efforts sont faits sur le marché canadien. Euh, plus particulièrement au Québec ou dans les maritimes, euh, ça ressemble à quoi?
3: C'est partout au Canada. Je disais qu'environ euh, 20 de nos magasins présentement sont euh, au Québec. Donc, euh, on a au-dessus de 4 000 magasins au, au Canada présentement, dont environ 800 euh, au Québec. Euh, C'est sûr que ça va avec la, disons, euh, avec la grandeur des villes et tout ça. C'est sûr que, que l'Ontario, il y a une grosse part des magasins qui viennent de, du marché ontarien et puis euh, Colombie-Britannique et ainsi de suite. Mais le Québec, ça occupe assez une, une grande partie puis on en ajoute euh, des centaines à chaque semaine. Donc, ça, ça change tout le temps. C'est jamais statique. Euh, c'est ça qui est le fun. Puis là, on se concentre sur le, le, le marché canadien parce que c'est notre cours arrière, C'est normal. On veut avoir un feedback. Euh, le feedback vraiment de, des magasins, voir oh, quest ce qu'ils en pensent. Ça nous permet aussi d'ajouter notre offre de service. Présentement, ce qu'on offre, c'est un frais d'abonnement de 350 dollars par année. Donc, c'est vraiment pas cher. C'est aucunement comparable aux frais, euh, même pour la plateforme e-commerce, qui, qui peut coûter de n'importe où de 50 à 100 dollars par mois. Euh, donc, nous, on, on se positionne vraiment comme comme une dépense vraiment abordable. Puis, on veut pas devenir un problème. On veut juste devenir, on veut être une solution. Donc, euh, on veut que tout le monde embarque. Puis, ce qu'on offre pour 350 c'est vraiment un, un service « done for you qu » qu'on qu appelle. Donc, nous, on va s'occuper vraiment de connecter à votre site web en tant que commerçant puis de mettre à jour vos produits à tous les mois. Puis, on va même promouvoir votre entreprise sur notre blog et on prend vraiment, on prend ça à cœur puis on veut que, 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 que nos boutiques vraiment aident de, de l'exposure un peu partout au Canada. Donc, pour l'instant, c'est ça qu'on offre, mais en parlant au magasin, on se rend compte qu'il y a plein de besoins que, que le marché offre pas. Donc, c'est sûr qu'on va ajouter d'autres produits au fur et à mesure.
0: Euh, Dan, pour euh, les marchands, les commerçants qui seraient intéressés d'avoir plus d'informations et de l'autre côté, les clients qui seraient intéressés à, à, à utiliser le service, j'imagine qu'il y a deux portes différentes. Comment on fait pour euh, ou télécharger l'application pour l'utiliser ou commerçant pour s'enregistrer?
3: Oui, pour le commerçant, c'est pas mal facile. Nous, on envoie des, des invitations non sollicitées. Donc, à toutes les semaines, on sollicite des magasins qu'on a déjà embarqués sur la plateforme et on les invite à, à prendre la relève sur leur page de commerçant. Comme ça, ils peuvent effectuer des mises à jour ou nous payer pour pour faire les services, pour, pour faire les mises à jour pour eux. C'est ça C'est comme ça qu'on fonctionne. Euh, puis, euh, pour, le, pour les consommateurs, c'est très simple. Il y a juste un site web. C'est un site mobile. Il n'y a pas d'application iPhone, euh, pas, pas d'Android. Pas On veut que ça fonctionne partout euh, sur la planète. Donc, www.locoshop.io.com. C'est un site web, en fait.
0: Dan Facciolo, fondateur de LocoShop. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Puis ben, bonne chance avec euh, ce service assez ingénieux. Merci, à Au revoir. Au
2: revoir.
0: Êtes-vous de ceux qui ont perdu leur valise cet été quelque part en voyage? Si c'est le cas, vous allez sûrement être intéressé par le nouveau produit de mon prochain invité. Laurent Berns est cofondateur de QR Post, un système de traçage de valises, de sacs de voyage ou autres objets qu'on trimballe avec nous qui est basé sur la communauté d'utilisateurs. Pour en savoir plus, je me tourne vers l'inventeur de la chose. Bonjour, Laurent Bernds. Bonjour. D'abord, d'où vient cette idée de créer, j'allais dire une étiquette, mais c'est réducteur, un système de traçage euh, comme celui de QR Post
4: En fait, l'idée de la technologie est ancienne, puisqu'en en fait, on, on a développé un système de traçabilité unitaire pour les bouteilles de champagne et vins spiritueux il y a huit ans, qui était sur la technologie du QR Code. Mais à l'époque, le QR Code n'était pas du tout utilisé par les consommateurs il était vraiment utilisé uniquement que euh, dans l'aspect B2B. Voilà. Les professionnels. Exactement. Dans, vraiment pour, pour les professionnels. Et euh, à l'époque, j'avais créé euh, un prototype, un autocollant, en fait, euh, du QR-Post. Mais il est resté collé sur ma valise pendant euh, quasiment huit ans sans qu'il se passe rien du tout. Et avec mon épouse, on est parti en Islande au mois de mars. Et elle a vu cet autocollant et elle me dit mais c'est quoi ça Et donc je lui explique l'histoire. Elle me dit mais attends c'est génial avec tout ce qui se passe en ce moment c'est quelque chose que tu devrais relancer. Et donc et donc voilà donc depuis mars on a travaillé j'ai travaillé dessus pour bah, relancer tout cet aspect-là créer des prototypes d'étiquettes bagages des, des des prototypes l'aspect logiciel pour qu'il soit utilisable. Et donc, euh, et donc à ce moment-là, en fait, moi, je naviguais un petit peu entre euh, entre euh, comment le Québec et la France. J'étais en contact avec une avec une société là-bas, et je lui ai présenté euh, je lui ai présenté ça. Et donc, pareil, elle a dit mais attends c'est génial. Et on est arrivé en disant euh, bah, finalement moi ce qui m'intéresse au Québec c'est qu'il y a toute une compétence en intelligence artificielle sur Montréal euh, qui peut être très utile pour pour développer de nouvelles applications demain et de pouvoir finalement euh, travailler à la fois sur l'objet, mais aussi sur toute la partie communauté d'entraide, parce que l'élément clé dans le QR post et, et, et les bagages perdus, c'est que les gens s'entraident, c'est-à-dire quand ils voient un QR post, qu'ils aillent naturellement euh, comment, le flasher pour pouvoir euh, après se dire ah « ouais, mais si demain j'étais le propriétaire de ce bagage, je serais bien content qu'on aille le flasher ». Et donc en fait, et donc en fait, l'idée est venue comme ça. Et donc, et mon épouse m'a dit, il faut vraiment que tu travailles d'un côté sur le produit qui soit simple d'utilisation, pas cher, et de l'autre côté, de réfléchir à comment on peut créer une communauté pour que les gens s'entraînent, parce qu'en fait, c'est assez paradoxal. Les gens d'un côté, ils veulent qu'on leur trouve leur bagage, mais d'autre côté, ils veulent pas mettre ni leur nom, leur numéro de téléphone et leur adresse sur le bagage. Et donc, ça, euh, il y a plein d'études qui ont été faites par la par, par des entreprises là-dessus. Et donc, l'idée de la technologie, c'était de dire, on a une étiquette bagage connectée, mais quand les gens vont flasher, euh, comment, vont numériser le, le QR code, le code QR, et eh ben dans ce cas-là, il n'y a pas les coordonnées qui apparaissent, mais on peut quand même envoyer un message au propriétaire. Donc, c'était ça. Et puis, euh, et, 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 et puis l'idée, après à terme, et, et pourquoi aussi je viens à Montréal, c'est d'être capable de connecter tous les produits du quotidien, parce qu'on le fait pour les bagages, mais tout ce qui est agroalimentaire, par exemple, tout ce qui est euh, les, les, les compléments nutritionnels que l'on peut avoir pour être sûr que ben, on n'a pas des produits de contrefaçon. Donc, le, le code QR peut vraiment être la réponse à ça avec toute la technologie de traçabilité unitaire qu'on a mis derrière. Et donc, on va faire le lien directement entre le producteur du, du produit et le consommateur final. Et donc euh, et, et l'idée est vraiment là. Et après, chacun va pouvoir avoir l'information dont il a besoin au moment où il en a besoin. C'est-à-dire que le consommateur qui va, par exemple, euh, acheter le produit euh, à un instant donné de l'année, il aura peut-être besoin d'informations et pas les mêmes à d'autres moments de l'année. Donc voilà, ça c'est l'objectif où on veut aller. Mais le premier produit, c'est vraiment l'étiquette, euh, l'étiquette bagage connecté, euh, et de se dire, bah finalement on va, on va participer à ce que beaucoup moins de gens stressent en disant je ne vais plus perdre mon bagage, ou si je l'ai perdu, bah je sais qu'il y aura des gens de la communauté qui vont le flasher, qui vont dire coucou, j'ai retrouvé, euh, <rire> j'ai retrouvé votre bagage. Euh, et voilà.
0: À l'heure actuelle, est-ce que le système est fonctionnel ou est-ce que vous êtes toujours en recherche
4: et développement Ah non, non, le système le système est fonctionnel depuis, depuis maintenant un mois et demi, deux mois. Donc on a fait des tests depuis un mois et demi, deux mois, et il est officiellement, je dirais, disponible depuis maintenant dix jours. Euh, et voilà, et ça démarre, ça démarre plutôt fort.
0: Et là, donc, euh, quelqu'un qui est intéressé par euh, votre produit, comment ça fonctionne oui. Est-ce qu'on oui. télécharge une application Est-ce qu'on vous contacte Est-ce qu'on achète un, un autocollant personnalisé Qu'est-ce qui se passe Alors,
4: alors, en fait, il y a un site internet qui est qrpost.ca, dans lequel euh, comment, donc, vous vous rendez. Il y a une boutique en ligne dans lequel il y a les différents types d'étiquettes en euh, bagages connectés. Et donc, vous commandez votre étiquette bagage connecté sur qrpost.ca, vous recevez votre étiquette et après, c'est très simple, vous numérisez une première fois votre étiquette, vous rentrez votre numéro de téléphone et vous rentrez votre, euh, votre email et vous activez euh, le code QR. Et à partir de ce moment-là, votre QR post est prêt. Et donc, si jamais vous, 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 le, comment, vous le numérisez ensuite, il va vous demander en disant « Merci d'avoir retrouvé mon bagage. Euh, Laissez-moi le numéro de téléphone et votre numéro de téléphone et puis euh, un message. » Et directement, ça va partir sur l'adresse email du propriétaire du QR Post qui après pourra prendre contact avec la personne qui a retrouvé son bagage. Donc, c'est très simple. C'est vraiment « Je numérise une première fois mon code QR. Je rentre mon numéro de téléphone et, euh, comment et, et, et mon adresse email. J'active et c'est fini. » J'allais dire, comme votre épouse vous a dit, là, le défi, c'est de monter la communauté. Exactement. Et, et, et ça, c'est le c'est le vrai défi. Et comment le faire, en fait, c'est euh, de, de travailler avec plusieurs, euh, j'irais tous les interlocuteurs de la chaîne. C'est-à-dire que des gens comme euh, aujourd'hui, on est en contact avec des gens comme des compagnies aériennes, avec qui j'ai commencé à prendre contact, des compagnies de chemin de fer, les voyagistes, euh, tous ces gens-là, aujourd'hui, ils ont tout intérêt à faire développer cette communauté-là parce que ça va leur éviter des tracas immenses parce que si tout le monde dans un aéroport a le réflexe de dire quand ils voit un QR post d'aller le scanner, bah les, les files d'attente aux bagages perdus vont diminuer. Donc donc l'idée c'est effectivement de travailler avec tous les acteurs euh, comment du monde du, du voyage et du transport et de, de leur dire bah si on se met tous ensemble, et ben bah, on va réussir à ce que cette communauté elle se crée. Et ça, sera pas seulement vos agents qui auront à supporter euh, toute la charge de travail, mais tout le monde va le faire et tout le monde aura envie de le faire parce que tout le monde voudra éviter le stress d'avoir perdu son bagage.
0: Mais euh, sur une approche comme ça, votre euh, modèle économique, qu'est-ce que c'est? C'est de faire payer
4: l'utilisateur pour mettre euh, le QR code sur euh, son sac, sa valise? En fait, il y a plusieurs modèles économiques. La première étape, c'est de le faire connaître. Donc, on a décidé de faire cette étiquette bagage connectée que l'on euh, comment, que l'on vend au consommateur qui veut éviter de perdre son bagage donc ça et on est sur un modèle très peu cher puisque le prix de l'étiquette de bagage c'est 2 dollars donc on n'est pas dans un objet technologique qui va imposer un investissement de la part du consommateur on n'est pas dans les hard tags ou dans les tiles. non 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 justement parce que euh, à 2 dollars on n'a pas la même approche que si on doit mettre 15 20 30 dollars donc ça c'est la première chose ensuite on, alors, on vient de lancer le QR Post. Donc, les premières commandes viennent des consommateurs qui trouvent l'idée géniale. Et à partir de ce moment-là, un, eff, un effet de ricochet, c'est qu'on commence à avoir des voyagistes, et c'est tout récent, hein, là, je vous parle des, des quelques derniers jours, qui nous envoient des emails en disant, faudrait peut-être qu'on se rencontre. Parce que la beauté du QR Post, c'est qu'on peut personnaliser à la fois l'étiquette connectée en elle-même, mais aussi l'interface euh, numérique quand on va lire le QR post c'est-à-dire qu'on peut très bien le mettre aux couleurs de l'entreprise, on peut très bien faire passer des messages d'information s'il y a besoin au travers de cette interface numérique. Donc c'est, je dirais, le deuxième étage de la fusée, mais qui va être rendu possible grâce aux consommateurs qui commencent déjà à nous faire confiance, parce que ça va montrer en fait aux compagnies de transport, aux acteurs du monde du voyage, que finalement, bah les gens ils sont en attente d'une solution qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, euh, le fait de mettre une étiquette en papier avec son nom, son numéro de téléphone, les gens ils sont pas pour. Par contre, parce qu'ils veulent garder leur anonymat, ils veulent pas être harcelés, ils veulent pas être embêtés par ça. Alors qu'avec avec ce qu'on propose, ils sont pas embêtés par ça. Donc l'idée c'est, c'est vraiment notre défi, c'est de créer ce cercle vertueux et d'avoir après les entreprises et tous les acteurs du voyage qui disent. Mais oui, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt Donc, à l'heure
0: actuelle, les gens qui nous écoutent, qui seraient intéressés à utiliser la chose, quelles sont les étapes à faire On se rend sur le site web et on commande et c'est tout
4: Exactement. Rendez-vous sur qrpost.ca. Rendez-vous sur la boutique en ligne. Choisissez le QR Post qui vous convient. Il y en a de petites tailles, de couleurs différentes. Il y a même des porte clés qui peuvent être attachés en fait, au sac parce qu'on a eu des retours en disant, il faut aussi que ce soit pas seulement les valises, mais ça soit aussi les sacs, les sacs de sport, les sacs des enfants. Donc on va euh, compléter notre gamme de produits euh, en fonction des demandes de consommateurs. On a eu des demandes de, de consommateurs, une, des, une dame qui disait, mais ça serait bien de pouvoir faire des colliers pour les chiens et les chats. Enfin, il y en a qui ont sorti pour, pour les enfants, les, les enfants aujourd'hui, de pouvoir avoir un bracelet. Donc, en fait, on va, on va enrichir notre gamme de QR Post en fonction bah, de ce qu'on va voir arriver euh, de la part de nos utilisateurs.
0: Et, et pour les âmes charitables qui voudraient faire partie de la communauté sans avoir à voyager, donc des gens qui travaillent, par exemple, dans les gares, dans les aéroports, dans les, les terminales de bus, est-ce que c'est possible pour eux, tout simplement, de prendre leur téléphone et de scanner le code QR?
4: Comment ils le reconnaissent alors Aujourd'hui, la manière dont on l'a fait en termes de, de, de design, c'est euh, très simple. On a fait un téléphone avec un code QR au milieu et en disant numériser, retrouver mon propriétaire. Donc, quand ces messages arrivent, si on voit numériser, retrouver mon propriétaire, ou en anglais, scan, find my owner, ou en français, scanner, retrouver mon propriétaire, ben, c'est le message, c'est un QR-Post. <rire> bon, voilà, alors ça
0: c'est clair. Laurent du cofondateur de QR-Post, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Puis ben, écoutez, je vous souhaite que vous ayez une grande communauté très bientôt d'utilisateurs. Merci à vous. Si vous avez aimé le sujet, je vous avise qu'une version plus longue avec Laurent Bernds sera également disponible sous peu sur la plateforme de Balado, d'où vous écoutez présentement cette édition de mon carnet. Et vous pourrez également la retrouver sur le site web de moncarnet.com. Cette semaine, Thierry Weber nous parle de vidéoconférence, mais à la façon suisse.
2: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. De retour en effet. En Suisse, il est temps pour moi de reprendre le rythme, que dis-je, le nouveau rythme de mes chroniques à bord de mon carnet. Quoi de mieux dès lors de vous parler d'innovation suisse avec la visioconférence qui se réinvente euh, c'est au détour d'un épisode en live, justement, de Coming Mag Live, que j'ai eu la chance de revoir Raphaël Brinet, entrepreneur aux multiples facettes, qui venait nous vanter les mérites d'une toute nouvelle approche de la visioconférence en ligne. Certes, le confinement est derrière nous, et c'est tant mieux, mais les contacts avec les clients ou les collègues se font tout de même très souvent en ligne, tant il est pratique et rapide de le faire ainsi. C'est une solution digitale imaginée et conçue à Genève par Studio Co qui montre que la solution digitale qui accompagne l'humain ont toute leur place dans la vie professionnelle pour améliorer le travail à distance et les réunions en visio. En quoi consiste cette solution Eh bien, Son petit nom déjà, Team Pod Co, comme K-O-H, comme « il » en taille, me semble-t-il, un cylindre à placer au centre de votre table de conférence et qui regroupe autant de vignettes que de participants, le tout visible à 360 degrés. Cet écran circulaire qui s'allume instantanément et fait apparaître vos interlocuteurs est le dispositif qui va modifier votre perception de vos réunions à distance. En étant au centre de la table, la TeamPod Co est proche de tous les participants pour capturer le langage non-verbal et les émotions. L'appareil embarque d'ailleurs tous les systèmes de visio con connus comme Zoom, Teams, Google Meet, Cisco WebEx qui sont préinstallés. Un soin particulier a été apporté aux équipements. Les écrans, au nombre de quatre, composent la circonférence de l'appareil, les quatre Caméra haute définition à 360 également. Les haut-parleurs aussi disposés tout autour de l'objet circulaire et la lumière qui améliore la visibilité des visages des participants. Avec ses 4,9 kg et son diamètre de 30 cm, ses connexions USB-C et HDMI, vous pouvez presque l'emmener partout avec vous, d'une salle de réunion à l'autre, au coin café, à la salle de brainstorming. Une technologie, certes présente dans notre entretien, dans notre émission, mais aussi présente à Paris lors du dernier VivaTech, un passage hautement remarqué pour faire briller la SwissTech très active. Priorité au contact humain, et oui, la combinaison de la proximité et du contact visuel offre une expérience inclusive. Le fait de voir les personnes à distance au centre de la table renforce leur présence, au sein de l'équipe et les différents écrans permettent qu'ils soient vus de tous sans avoir à faire pivoter l'appareil. Les conditions optimales de l'utilisation sont de pouvoir faire apparaître sur l'écran 8 personnes au maximum, de disposer ce Team Pod Co sur une table de réunion, dans le lounge, dans la partie café, avec des personnes situées à une distance idéale de 1,50 m de cet appareil. Si vos équipes sont nombreuses, il vous faut réfléchir à en disposer plusieurs exemplaires afin de ne pas dépasser euh, des audiences en présentiel et à distance supérieures à une trentaine de personnes. Cela reste plus agréable et rend le « remote work » beaucoup plus optimal. Vous l'aurez compris, à l'heure du télétravail, une exigence demandée par beaucoup de candidats à l'emploi, Studio Court veut revenir à des échanges plus humains, centrés sur le dialogue, et l'observation de l'autre. L'échange de contenu peut trouver d'autres voies et devient un complément à l'échange direct en gardant, lui, sa présence sur les écrans classiques. Comme le dit Studio Co, nous transformons l'ancienne téléprésence 2x180 de degrés avec deux côtés qui se font face en une téléprésence 360 degrés circulaire, flexible, optimale pour une utilisation dans des salles moyennes et grandes ou des espaces d'atelier ou même des rituels en mode « debout ». Fin de citation. Cette approche a déjà séduit plusieurs grands groupes, plus d'une dizaine lors de cette édition de VivaTech. Et il faut le dire, le prix de 8000 euros n'est pas le dernier aspect intéressant du produit quand on voit la facilité d'usage. Il se pilote avec une appli ou depuis son ordi et s'intègre avec les outils bureautiques comme le calendrier Outlook. L'appareil est en pré-série et il est prévu d'être disponible dans le troisième ou le quatrième trimestre de 2022. En attendant de vous voir en 360 degrés, je vous dis donc à très bientôt si ce n'est pas avant et portez-vous bien.
0: Stéphane Ricoul s'intéresse aujourd'hui au métavers et à cette idée que ces univers virtuels pourraient être bons pour le monde des affaires.
5: Le Forum économique mondial en avril cette année soutenait dans un article que 71% des dirigeants déclaraient que le métavers sera bon pour les affaires. Je n'y crois pas un instant et vous propose de passer au travers de quelques arguments de part et c'est sûr que certaines grandes entreprises semblent vouloir investir lourdement dans le métavers, comme elles l'ont déjà fait à une autre époque dans Second Life ou présentement dans les NFT. À l'image du groupe LVMH, qui aurait l'intention apparemment de consacrer 100 millions d'euros à travers son fonds de capital risque pour financer les startups à la fois centralisées et décentralisées, financer l'infrastructure Web3 et l'économie des créateurs. Un fonds donc particulièrement dédié à tout ce qui est lié à la cryptographie. Ce qui peut paraître paradoxal, dans un contexte où les investissements en capital risque dans ce domaine, en Asie comme aux états unis ont chuté de 22% au deuxième trimestre de cette année, selon un rapport de The Block Research, passant de 12,5 milliards de dollars levés au premier trimestre à 9,8 milliards au second. À l'opposé, L'Europe semble vouloir se positionner comme leader ou tout le moins cherche à dominer dans le monde des startups en cryptographie en résistant à cette tendance baissière par une augmentation, elle, de 25% de ses investissements durant cette même période. Quelqu'un semble avoir compris autre chose que l'autre, en tout cas, on verra bien qui gagne dans ce jeu des prédictions. Et LVMH n'est pas la seule. À Londres, Blossom Capital a consacré 432 millions de dollars, soit un tiers de son fonds d'investissement, à des entreprises de cryptographie. À Berlin, Cherry Ventures a lancé un fonds de 34 millions de dollars pour cibler ces mêmes startups cryptographiques. Des sommes quand même peu conséquentes, on s'entend si on les compare par exemple à Andrizin Orovich, désolé si je prononce mal, qui a annoncé un fonds massif de 4,5 milliards de dollars pour les startups blockchain ou encore à Sequoia Capital qui a lancé son premier fonds crypto avec 500 millions de dollars. Car même si l'investissement aux états unis est en baisse, il reste tout de même en tête avec un total de 5,4 milliards de dollars levés contre 1,8 milliard de dollars pour l'Europe qui vient cependant de dépasser l'Asie par une faible marge. À présent, le sondage auquel fait allusion le Forum économique mondial et que j'ai cité au tout début provient d'un cabinet conseil international connu de tous qui semble croire que 2022 sera une année charnière pour le métavers et le monde des affaires, année durant laquelle les entreprises comprendront réellement de quoi l'avenir est fait et devront se projeter sérieusement dans ce qu'ils appellent « un spectre de monde » de réalité et de modèles commerciaux améliorés par le numérique prêts à révolutionner la vie et l'entreprise au cours de la prochaine décennie. D'après eux, les mondes physiques améliorés par le numérique passeront des espaces limités qui existent actuellement, tels que les usines connectées, à des quartiers et des villes entières intelligentes. Adopter ou se laisser distancer, en gros, c'est ça qu'ils disent. On n'est pas loin, si vous voulez mon avis, du marketing qui avait été fait autour du BOC de l'an 2000. Commençons donc à maîtriser nos données d'entreprise et par les protéger adéquatement et on verra pour l'univers virtuel plus tard. Et les exemples donnés dans cette étude comme le Gucci Garden Experience ne sont pas crédibles à mes yeux car non représentatifs d'une utilisation de masse. Et c'est là pour moi que tout se joue, l'adoption de masse Sinon, ça reste une technologie de niche, utile dans certains cas précis, certes, voire performante et parfois utilisée dans certaines industries. Tout ça, je suis d'accord, et le métavers a probablement un avenir pour ça, mais de masse, vous m'excuserez, mais j'ai du mal à m'imaginer une adoption de masse de cette approche, du mal à imaginer un monde dans lequel tout le monde porterait des lunettes pour accéder au métavers. Et vous savez pourquoi, je me permets de dire ça, parce que toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles applications qui ont connu un succès retentissant de par une adoption généralisée ont tous en commun une chose, celle d'avoir éliminé une friction majeure ou d'avoir simplifié notre quotidien. Pas de nous avoir inventé un monde parallèle dont on n'a pas besoin. C'est le géographe américain Jared Diamond qui parle des quatre modèles à considérer lors de la recherche d'une adoption technologique, soit 1 l'avantage économique relatif avec la technologie existante, 2 la valeur sociale et le prestige, 3 la compatibilité avec les intérêts acquis et 4 la facilité avec lesquelles ces avantages peuvent être observés. Pour le premier point, la technologie a besoin d'être plus efficace que celle qu'elle prétend supplanter, pas juste meilleure. Dans le cas du métavers, disons que les réunions virtuelles sont plus ludiques qu'avec Teams ou Zoom, mais de là à dire plus efficace, je vois pas trop en quoi. Ensuite, existe-t-il une valeur sociale ou un certain prestige au métavers Sachant que tout se passe dans nos salons ou au bureau, difficile de pouvoir se bomber le torse avec ça dans la rue ou même dans une simple conversation entre amis. Ça relèvera plus de la curiosité que du prestige. Concernant la compatibilité avec les intérêts acquis, là le métavers pourrait jouer tout son rôle et exploiter ça, notamment sur des utilisations de niches, je pense par exemple à la formation professionnelle. Mais encore une fois, si l'on pense marché de masse, je reste persuadé que nous aurions trop à perdre humainement parlant à adopter le métavers. Enfin, sur la facilité avec laquelle les avantages d'une technologie peuvent être observés, le métavers va avoir des croûtes à manger pour convaincre. En commençant par les quelques milliards d'utilisateurs de Facebook. Le métavers est loin de ce que le iPhone était en termes de nouveautés technologiques. En tout cas, dans ma tête à moi. C'est pour ça que j'y crois que peu ou prou. Encore plus facile pour se projeter dans l'avenir, la notion d'accessibilité du cabinet Nielsen met quant à moi la survie du métavers en grande difficulté. On parle de l'accessibilité pratique qui met l'accent sur la relation entre les fonctionnalités proposées et la facilité d'usage, pour laquelle le métavers pourrait être un candidat, et l'accessibilité sociale qui inclut les impressions des utilisateurs, les attitudes et les contraintes sociales et normatives conduisant à choisir ou supporter l'utilisation d'une technologie donnée pour laquelle le métavers risque fort de perdre sa bataille. Si les expériences immersives sur des plateformes virtuelles et dans des univers décentralisés avec des avatars font partie intégrante du Web 3.0 auquel au passage je crois car il représente une évolution somme toute logique du Web 2.0, elles ne seront que divertissement pour une société en mal de consommation. Mais comme j'entrevois plus une diminution des usages numériques à titre individuel pour une recentralisation sur l'humain. Je pense que le passage de Facebook à Meta risque de lui être fatal. Quant au métavers, de façon générale, il pourra peut-être avoir un certain succès dans des applications professionnelles, mais une fois la journée terminée, je gage que nous n'aurons qu'une seule envie, voir du vrai monde, voir notre monde à nous.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités, merci à Thierry Weber et Stéphane Ricoul d'avoir été présents cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. C'est vraiment apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.